0: Enfatiza la ley de Dios quebrantada para que las personas se vean a sí mismas como pecadores que necesitan la salvación. Sabes, no puedes predicar las buenas nuevas hasta que cuentes las malas nuevas, ¿verdad? No se puede predicar la gracia a menos de que entiendan la ley. y Ellos nunca entenderán la misericordia menos de que entiendan el juicio. Así que tienes que hablar sobre la ley de Dios.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. De acuerdo al Catecismo Menor de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Una forma por la cual el hombre puede glorificar a Dios es por medio de la evangelización y la proclamación de su gracia y misericordia. Pero ¿Qué verdades son indispensables cuando se comparte el Evangelio? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará esta pregunta y otras más al enseñarnos cómo debemos testificar de la gracia de Dios por medio de la evangelización en la serie Entrenamiento Espiritual en Gracia a Vosotros.
0: ¿Otra pregunta? Audiencia. sí. Bueno, es obvio que se supone que debemos ser testigos, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que un testimonio sea eficaz? John. Bueno, esa es una pregunta importante, Pablo, porque algunos de nosotros hemos tratado de testificar y regresamos de esa ocasión y decimos, debe haber habido una mejor manera, ¿verdad? Quiero decir que debe haber habido otro enfoque. Me apagaron cuando apenas estaba en el primer paso. ¿Qué es lo que realmente necesitamos entender acerca de testificar? Muy bien, primero que nada, permítame darles un panorama general. Básicamente el testimonio colectivo de la iglesia es fundamental. Por ejemplo, asistes a una iglesia, ¿verdad? Y la reputación de esa iglesia en la comunidad realmente establece las bases para saber si alguien va a escuchar lo que tienes que decir. Por ejemplo, supongamos que asistes a una iglesia donde se están peleando. La iglesia está dividida, el pastor y yo con la secretaria, es caótico. Llega el periódico, todo el mundo lo sabe y vas y eres de esa iglesia y vas a la gente en tu iglesia o tu trabajo en donde vives y dices, solo quiero decirles que el Señor es maravilloso y todos vivimos para el Señor y quiero que conozcas a Jesucristo y Él dice, Vas a esa iglesia allá donde el pastor robó todo el dinero, fin del testimonio, ¿verdad? Digo, es la comunidad colectiva la que pone el cimiento para hacer que los testimonios individuales sean importantes y creíbles. Recuerdo que uno de los abogados de nuestra iglesia vino a verme un domingo y me dijo, acabo de tener una experiencia terrible. Dije, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, estuve en la corte esta semana y estaba trabajando con este otro abogado y lo invité a la iglesia. Y él me dijo, ¿a qué iglesia vas? Dije que voy a Grace Community Church y John MacArthur es el pastor. Él dice, ¿vas a esa iglesia? Él dice, sí. Él dice, me gustaría que vinieras. Él dice, ¿estás bromeando? Yo nunca iría esa iglesia. Él dice, el abogado más corrupto de la ciudad va esa iglesia. Bueno, vino este abogado y dijo, esto me rompió el corazón. Así que me levanté en el servicio esa mañana y conté esa historia. Y dije, no sé cuál de ustedes, abogados, que vienen aquí, es ese abogado corrupto. Pero me gustaría que limpiaras tu vida porque estás haciendo que sea muy difícil para los demás testificar. ¿Entiendes el punto? Digo... Sabes que estás allá afuera y vas a tener que defender el cristianismo al que perteneces. A veces es difícil, ¿no? A los periódicos les gusta resaltar las cosas malas que le pasan a la gente cristiana y a los medios de comunicación. Les encanta ese tipo de cosas. Así que tenemos que vivir esa vida. Tenemos que ser esa sal y esa luz ser consistentes. Entonces, Pablo, en respuesta a tu pregunta, parte de tu eficacia al testificar depende de otras personas. Así es. Y el fundamento de credibilidad que han puesto. ¿Alguna vez ha sido a testificarle a alguien, a compartir a Jesucristo con alguien, y ya han conocido a tantos buenos y queridos cristianos? En cierta manera, el tobogán está engrasado, digo, simplemente sigue navegando, y eso es muy importante, ese testimonio colectivo. Y de nuevo volvemos a Juan 13, ¿no es así? Donde Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros y cuando vean la pureza de la iglesia. Pedro exhorta, ten un comportamiento honesto entre los paganos, ¿verdad? Y cuando entras en las cartas de Pablo a Timoteo y él le dice cómo debe organizarse la iglesia, y luego a Tito y dice, hombre, cuando comiences a elegir líderes, elige líderes cuyas vidas sean impecables en el mundo. Porque si puedes derribar a tus líderes, ellos acabarán con todo tu movimiento y perderás tu testimonio. Entonces, en un sentido muy real, dependemos uno de otro. Y lo que hagas en tu vida puede afectar mi testimonio. Como tú sabes, conoces a alguien, tratas de compartir a Cristo, conoces un cristiano y era tal y tal y tal. No me interesa. Así que ese es un elemento muy importante de eso. Ahora déjame hablar un poco sobre otra cosa. Pasas del testimonio colectivo al testimonio individual. Y esto también es esencial, que tu vida sea la correcta. Decimos, oh, es tan difícil ganar mi familia para Cristo. Así es. Porque a menos que vean día tras día la virtud de Jesucristo viniendo a través de ti, se va a poner difícil. Estamos hablando desde el punto de vista humano. Sabemos que Dios está obrando, pero de nuestro lado hay una vida pura que establece las bases. 1 Pedro 2.15 dice, Haciendo bien, callas, ¿recuerdas ese versículo? La ignorancia de los insensatos. La gente quiere difamar el cristianismo, quieren menospreciarlo, quieren golpearlo, pero es tu vida correcta, tu vida virtuosa lo que cierra la boca de los críticos. Digo, todos anhelamos un cristianismo irreprensible. ¿No es así? Digo, ¿no nos encantaría demostrarle al mundo la inocencia de la vida de un cristiano? No la perfección, sino esa integridad honesta y recta que dice, seguro que fracasé, pero voy al Señor y Él me ayuda con esto. Eso es realmente lo que queremos como base, muy, muy importante. Ahora, Solo otro pensamiento en esta línea. Conforme testificas ahora sobre esa vida pura individual, hemos hablado sobre la base colectiva la vida pura, a medida que entras a testificar con eso como base, creo que es esencial que cuentes tu testimonio. En otras palabras, que la gente esté escuchando cómo Cristo ha cambiado tu vida. Porque la mayoría de las personas que vienen al Evangelio, que vienen a Cristo, vienen desde el punto de vista de sentir una necesidad. Se sienten incompletos, se sienten solos, se sienten deprimidos, se sienten insatisfechos, ahí es básicamente donde están los hombres. Buscan placer y no lo encuentran, buscan el amor y no lo encuentran, están buscando liberarse de la culpa, créame, es muy difícil lidiar con la culpa. Te preguntas por qué las instituciones mentales están llenas de gente, creo que principalmente se debe a la culpa. No pueden deshacerse de la ansiedad apilada sobre ellos por la culpa. Y luego están aquellas personas que son literalmente víctimas de su propia pasión y no pueden superarla. Simplemente no pueden superarla. Y aquí está esta falta de sentido en la vida. Entonces, cuando le testificas a alguien y te acercas a ellos y les dices, oye, paz y vida, propósito en la vida, esto está en Jesucristo, ¿verdad? Y ese es lo inicial, pero no puede tenerse ahí. Digo, eso no es suficiente. Creo que el joven rico vino a Jesús porque sentía una necesidad. Viene a Jesús y corre. Digo, un joven está corriendo, tiene algunos problemas está sufriendo y se desliza de rodillas y mira hacia arriba y dice jadeando ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Esa fue la necesidad sentida, ¿verdad? Pero el Señor no dijo, oye, firme la línea punteada, hombre, y estás adentro, oye, cree. Él dijo, guarda todos los mandamientos. Guardar todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los mandamientos de Dios. ¿Recuerdas que numeró algunos de ellos en Mateo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor lo estaba llevando al siguiente paso en la evangelización. Tiene que ir más allá de una necesidad sentida. Deben darse cuenta de que están viviendo en pecado y rebelión contra Dios. Y a veces eso es lo más difícil de decirle a alguien. Puedes encontrar una persona que busque un propósito y ellos pueden entusiasmarse con eso. Hombre, significado, propósito, valor, vida, satisfacción y potencial. Y luego dices, pero espera, mira, el problema real contigo es que la razón por la que no conoces esas cosas es porque estás viviendo en rebelión contra el Dios que da esas cosas. Y nunca las conocerás hasta que te enfrentes a esa rebelión. Estás viviendo violando la ley de Dios. Eres un pecador, has quebrantado los mandamientos de Dios. Y luego puedes nombrar esos mandamientos y debes llevarlos al punto en que lo admitan. Ahora Jesús le dio todos esos mandamientos al joven rico y ¿qué dijo? Todas esas cosas las he guardado. ¿Qué me falta? Era imposible llevar a ese hombre a la conversión porque no admitió que era qué. Un pecador, digo, no quiso admitir que no estaba en línea con Dios. Por lo tanto, todo lo que buscaba era un placebo. Todo lo que buscaba era una panacea, un alivio temporal de los síntomas y no quiso admitir que hubiera un problema más profundo. Y entonces tienes que llevar a la gente al punto en el que realmente afirme el hecho de que es pecador, y eso a veces es difícil hacerlo. Y luego los llevas un paso más allá, creo yo, y es que los llevas al punto en que reconocen que necesitan someter su vida al control de Dios. ¿Recuerdas al joven rico? Entonces Jesús le dijo, quiero que hagas algo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. Y la Biblia dice que se dividió. Él iba a ser el Señor de su vida. Seguro quería la vida eterna, quería paz, quería liberarse de la ansiedad, quería todas esas cosas, pero no estaba dispuesto a hacerlo en los términos que tenía que admitir que era un pecador porque necesitaba desesperadamente preservar su propio sentido de autoestima. Y en segundo lugar, de ninguna manera iba a someter su vida al señorío de otra persona. Y esas son las condiciones a las que tenemos que llevar a la gente. Por lo tanto, el conocimiento de tu testimonio, conforme está mezclado con las Escrituras, y eso significa que confrontas a las personas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, vas a tener que lidiar con el pecado y el Señor de Jesucristo. Ahora hay otra cosa que debes hacer también en los elementos de testificar de manera eficaz, y es esta. Debes reconocer que dependes del poder del Espíritu de Dios. Dices, bueno, ¿por qué es eso importante? Porque evita que manipules a la gente. A veces es muy fácil hacer que alguien que esté emocionalmente agitado y realmente necesita desesperadamente ser manipulado para que haga algo, debes asegurarte de que no estés haciendo eso. Y entonces dependes del Espíritu de Dios. Mira, nadie se salvó nunca por tu inteligencia, ni la mía, ni la de nadie más. No debes engañar a la gente para que sea cristiana. Eso es un milagro, ¿verdad? Y ese milagro es un milagro sobrenatural. Y entonces dependemos del Espíritu de Dios. Me encanta esa historia de Hechos 16 sobre Lidia. La llamo Lidia, la dama liberada. La Biblia dice que Pablo vino y predicó el Evangelio, y me encanta esto, y el Señor le abrió el corazón. Hombre, no es eso bueno. El Señor abrió su corazón. ¿Sabes que alguien me dijo una vez hace años, ¿te angustias cuando las personas no responden al Evangelio, cuando no vienen a recibir a Jesucristo? Y yo digo, bueno... Hay un sentido en el que mi corazón está triste, pero Dios nunca me llamó para salvar a la gente. Solo me llamó para predicarles el Evangelio. La salvación es asunto de Él, por lo que no tengo mucha ansiedad por eso. Si he sido fiel en cumplir con claridad la presentación del Evangelio, eso es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que puedo hacer. No los voy a manipular para que hagan algo que están haciendo emocionalmente, que no es genuino, y no voy a asumir que soy yo el que hace que la gente se salve. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? Juan 16, 7 al 11 es el Espíritu. Jesús dice, cuando envíe el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces, desde el principio, dependes del Espíritu de Dios para que venga a través de tu vida, dependes del Espíritu de Dios para que venga a través de la Palabra, dependes del Espíritu de Dios para convencer. Entonces, todo eso es el Espíritu. Y luego dice que nacemos, Juan 3, nacido del Espíritu. El segundo capítulo de 1 Corintios realmente subraya la importancia. Déjame leértelo. Primera de Corintios, capítulo 2, y los lleva un pasaje muy conocido. Pero nos dice, en el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿sabe lo que dice eso? Los hombres en sus propios términos no pueden entender lo que Dios tiene para ellos. Por lo que la persona no salva, no puede entender la salvación y todas sus bendiciones y beneficios. No pueden, dice, ojo no vio, ni oído yo. Eso significa que no está disponible objetivamente, sabes que no está disponible empíricamente, no está ahí afuera donde puedes tomarlo, y luego dice, ni ha subido en corazón, no está disponible subjetivo racionalmente, por lo que no puede conocerlo fuera de sí mismo. Él no puede saberlo dentro de sí mismo. ¿Cómo lo va a saber? Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando le estás testificando a alguien, realmente tienes que ver al Espíritu de Dios hacer su obra, y esa es una confianza tan maravillosa, ¿no es así?, también es maravilloso ser parte de eso, saber que el Espíritu de Dios nos usará a medida que nos involucremos, y eso nos lleva a nuestra responsabilidad. Estamos hablando de la responsabilidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahora vamos a hablar directamente sobre el método real, cómo lo hacemos. Déjame ver si puedo cristalizar algunas de las cosas que hemos dicho. En primer lugar, me gustaría sugerirte que comiences con tu testimonio personal. ¿Cómo entró Cristo en tu vida? Para que ellos no lo vean como algo muy extraño, como si entraste en clandestino en una catedral y, y Dios te hizo algo misterioso. Escuchas a la gente dar su testimonio todo el tiempo y decir, bueno, el otro día estaba viajando por la autopista y me salvé. O estaba sentado en mi sala de estar y el Señor me condenó. Estaba junto a mi cama, estaba hablando con un amigo, estaba en un restaurante o estaba en un servicio religioso. Es, es diverso, ¿no? Probablemente todos ustedes en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Entonces la gente no está buscando algo muy místico, comparte tu testimonio, me creen una familia cristiana, digo, tenemos predicadores en nuestra familia, soy el predicador de quinta generación si eres niño en nuestra familia y no eres un predicador, tienes algo raro, digo, esperan eso entonces, yo me crié en la iglesia, pero sabes que puedes ser creado en la iglesia y no conocer al Señor, digo, puedes tenerlo todo a tu alrededor y nunca lo haces personal y yo era un niño pequeño y mi papá estaba en una reunión de evangelismo y yo estaba allí, toda nuestra familia estaba allí Estábamos en Indiana y mi padre predicaba todas las noches en esta iglesia. Le estábamos pasando muy bien. Y uno de los hombres de la iglesia tenía algunos hijos. Y el niño dijo, vamos, vamos a hacer algo hoy. Yo era un solo un pequeño de unos ocho o nueve años. Y salimos y destrozamos la escuela. Y volteó cajas de arena, escritorios y contenedores de tinta. Y digo, yo estuve con ellos. Y tú sabes, quieres ser uno de los muchachos, ¿verdad? Cuando tienes nueve años y eso es lo que quieres hacer. Y luego regresé y, y nos estábamos quedando con el pastor Así que nos quedamos en la casa del pastor y este hombre vino a la puerta y tocó la puerta y dijo, unos niños destrozaron la escuela y nosotros solo estábamos revisando aquí el vecindario, pequeño pueblo, ¿verdad? Y nos preguntamos si su hijo podría haber estado involucrado. Le dijeron a mi papá, oh no, mi pequeño Johnny, y de un discurso sobre... Uh, tú conoces al niño maravilloso y yo estoy allá atrás y siento que mis orejas se estaban poniendo cada vez más rojas. Y nunca le hablé a mi papá de eso hasta que tuve dieciocho años. Digo, no podía armarme de valor para decírselo. Quería esperar mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que llegara a ser más grande que él. Pero esa noche fue a la reunión y me senté en la parte de atrás de la reunión y estaba tan abrumado por la culpa de lo que había hecho que cuando eso terminó y él se estaba yendo de la iglesia le dije, oye papá, ¿puedo hablar contigo? Él dijo, claro, Johnny, y entonces cerraron la puerta, nunca lo olvidaré. Nos sentamos en los escalones, ahí en la oscuridad, afuera de esa iglesia, y dije, creo que necesito a Jesucristo en mi vida. Y fue por el sentimiento de pecado, y así, en los escalones, oramos juntos. Y creo que ya tenía unos ocho, nueve años, y ese realmente fue el comienzo de un conocimiento personal de Jesucristo. Más tarde en mi vida, tuve un accidente automovilístico, fui expulsado, me resbalé por la carretera y terminé todo lastimado. Y fue entonces cuando realmente me enfrenté a darle al Señor todo en mi vida en obediencia. Pero creo que es una buena manera de comenzar un testimonio, porque eso pone a Cristo en una situación de la vida real, ¿no es así? Entonces, cuando le testifiques a alguien, comienza con lo que Cristo ha hecho en tu propia vida, y creo que es un buen punto de partida. Incluso podrías traer a esto, si tuvieras la edad suficiente para saber eso, tu anterior insatisfacción y cómo Cristo te ha transformado. Nunca olvidaré a un niño de cinco años haciendo una oración, una vez en una sala de oración. Él dijo... Oh, Dios, salva, de ser un miserable pecador. Digo, ¿qué tan miserable? Puede ser a los cinco. Pero básicamente tienes que empezar por ahí porque eso le da vida con personas reales. Y luego, mientras explicas tu conversión, haz una transición a las Escrituras y deja que las Escrituras hablen. Oye, la palabra de Dios es viva y qué? Eficaz, viva y eficaz. Entonces debes usar la palabra de Dios. Coloca los versículos en el orden correcto que necesitas para mostrarle a la gente que es pecadora por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas a todos los que le recibieron Juan 1:12 les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hazlo con la palabra de Dios, usa la Escritura. Incluso podrás llevarlos a Juan 3 y simplemente repasar el relato de Nicodemo. O tal vez quieras ir a Mateo 19 y hablar sobre el joven rico y por qué no vino a Cristo, por qué no se convirtió en creyente. Usa la Escritura y luego enfatiza la ley, enfatiza la ley de Dios, la ley de Dios quebrantada, para que las personas se vean a sí mismas como pecadores que necesitan la salvación, habiendo violado a un Dios infinitamente santo. Sabes, no puedes predicar las buenas nuevas hasta que cuentes las malas nuevas, ¿verdad? No se puede predicar la gracia a menos de que entiendan la ley. y Ellos nunca entenderán la misericordia a menos de que entiendan el juicio. Así que tienes que hablar sobre la ley de Dios cuando Romanos comienza. Romanos es el Evangelio, ¿no es así? El libro de Romanos tiene ese capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y no es más que una acusación contra la raza humana. Y luego cuando estás lo suficientemente acusado como para que... Diga en Romanos 3, toda boca sé que cierre o se detenga. Digo, nadie tiene nada que decir. No puede defenderse de su violación de la ley de Dios. En eso viene el Evangelio de Jesucristo. Entonces tienes que hablar de la ley, luego hablas de la gracia de Dios. Ahora afirmas, entonces, habiendo hablado de eso, la necesidad de que se arrepientan de su pecado. Jesús vino y su mensaje fue, arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Conviértete. El profeta dijo, convertíos, convertíos. Por eso queremos hablar de eso y de la sumisión a la obediencia a Jesucristo. Lo que estás diciendo es, recibo a Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué? Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, tienes que creer en las cosas correctas, pero también tienes que confesar su señorío. Ahora, no creo que puedas entender todo eso. Mira, cuando una persona viene a Cristo, no creo que comprende todas las implicaciones de su señorío. No creo que comprende todas las implicaciones de lo que significa apartarse del pecado. Pero creo que hay una voluntad allí, y realmente quiero decirte que creo que eso es hecho por Dios. No creo que una persona normal por sí sola vaya a apartarse de su pecado. Creo que es parte de la obra salvadora, y no creo que una persona aparte de Cristo vaya a afirmar. Señorío de Cristo. Creo que eso también es parte de la obra salvadora. Y por eso Jesús dijo, con los hombres es imposible. ¿Pero con Dios qué? Todo es posible. Mira, los hombres no van a convertirse, los hombres no van a afirmar el Señor de Cristo. Pero Dios puede operar en el corazón para hacer eso. Y eso es necesario. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y tal vez tengan otra. ¿Sí? Audiencia. Después de que se te haya concedido el privilegio de llevar a alguien al Señor, ¿qué responsabilidades tienes en la vida de esa persona? John, hombre, eso es realmente importante, ¿no? Ahora estás hablando de seguimiento. ¿Qué haces después? Todos hemos tenido esa oportunidad, tal vez, de llevar a alguien a Cristo y desaparecen. No podemos encontrarlos, no sabemos dónde están. Y pensamos que eran tan genuinos. Bueno, eso nos recuerda que no siempre podemos distinguir el trigo de la cizaña, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hace el seguimiento? Déjame darte algunas cosas básicas y simples. Muy bien, algunos elementos básicos y creo que se encuentran en un pasaje y sería bueno verlos. Es el capítulo 4 de 1 de Corintios. Y simplemente fluye de la relación de Pablo con los corintios. Ahora, él dice en 1 Corintios 4, versículo 15, esto. Él dice, en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del evangelio, ¿verdad? Bueno, él dice, los guía a Cristo. Ustedes son mis hijos espirituales. Así que los ha llevado a Cristo. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad? Él les está escribiendo de regreso como el que los condujo a Cristo y qué hace. Observa, en primer lugar, el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para monostaros como a hijos míos amados. Ahí está lo primero. Creo que necesitas amar a alguien. Creo que debes demostrar una preocupación genuina por esa persona. Y esa es la clave del seguimiento. Necesitan saber que los amas. ¿Y qué significa amar a alguien? ¿Te sientes emocionado por ellos? ¿Se te pone la piel de gallina espiritual? No. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Que dio. Él dio. Y si amas a tu hermano, Primera Juan 3 dice, si dices que amas a tu hermano y cierras tu corazón, no lo amas en absoluto. Y Jesús dijo en Juan 13 que quería que sus discípulos amaran como Él había amado. Y Él simplemente había amado lavándoles los pies sucios, supliendo su necesidad, dando servicio. Servicio sacrificado, es su amor. Y creo que la mejor manera de darle seguimiento a alguien es simplemente demostrar que realmente amas. Que realmente los amas a dedicar parte de tu tiempo, tus propias prioridades, tus propios asuntos para invertir en su vida. Ahí es donde empieza. Oye, Pablo decía continuamente a las iglesias donde evangelizaba, anhelo verlos, ¿verdad? Anhelo volver y perfeccionar lo que falta en su fe. Y él dice, aunque los amo más y ustedes me amen menos, por eso yo seguiré amándolos. Se entregó a esa gente, se ofreció. A ellos. Digo, estaba enfermo, estaba al borde de la muerte, Epafrodito estaba con él en su relación con otra iglesia. Es solo parte de abandonarte a ti mismo y el amor es la clave del seguimiento. Creo que lo que estoy diciendo es que no les entregues los ocho libros de seguimiento y no les das tu vida y tu corazón. Hay un par de cosas más de las que debemos hablar y también están en este pasaje, versículo 14, amonestaros. Creo que eso también forma parte, ¿no? No se puede crear un niño simplemente afirmando el amor. También tienes que advertirles, ¿no? Sigues haciendo eso y vas a tener un problema. Eso es lo que la Biblia llama amonestación. Esa es una advertencia con miras al juicio. En otras palabras, si sigues por ese camino te meterás en problemas. Entonces, si realmente quieres darle seguimiento a alguien, debes advertirles sobre su camino. La advertencia es un elemento clave. Ahora hay algunos otros elementos en este pasaje de los que debemos hablar. Déjame mostrarte este. Necesitamos ser un ejemplo. Dice en el versículo 17, Os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual lo recordará mi proceder en Cristo. Les voy a enviar a un hombre que es como yo, pueden seguirlo. Pablo dijo muchas veces, y en el caso de los corintios, se los dijo en el capítulo 11, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que es fundamental ser un ejemplo. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Pones tu vida junto a la de ellos, correcto, y simplemente sigues caminando por el camino cristiano y les permites ver cómo se hace. Y ese es el seguimiento más poderoso que existe. Literalmente, uno a uno les estás enseñando la vida bíblica, enseñándoles un estilo de vida santificado y así es como les da seguimiento. Hay algunas otras cosas, enseñando. Él habla al final del versículo 17 de su enseñanza en todas partes, en todas las iglesias, Creo que el seguimiento implica aportaciones, implica decirles la verdad de Dios que necesitan escuchar. Luego en los versículos 18 y 19 continúa hablando del hecho de que si no se corrigen, cuando Él llegue vendrá con la vara y eso significa disciplina. Eso significa disciplina. Hay momentos en los que tenemos que disciplinar a la gente y cómo se disciplina a alguien a quien se le está dando seguimiento. Creo que verbalmente los confrontas. Dices, oye, tienes que dejar de hacer eso. Quiero ayudarte a cambiar este patrón en tu vida. Tiene que haber voluntad de confrontar a alguien. Dices, bueno, no quiero decir nada sobre eso. Esa gente simplemente tú sabes quién soy yo para decirles, tengo problemas en mi propia vida. Bueno, está bien, saca la vida de tu propio ojo y luego trabaja en la del ojo de ellos. Pero no puedes dejarlos solos. No los ayudarás si no dices lo que debería decirse. Bueno, espero que esas cosas les den un comienzo básico. Hemos hablado sobre quién puede testificar y básicamente hemos dicho que cualquier cristiano puede testificar y debe testificar y testifica porque has tenido una relación personal con Jesucristo. Hemos dicho que testificar es simplemente dar testimonio del mundo que observa en el que Jesucristo es quien es y puede hacer lo que dice que puede hacer. Hablamos sobre el hecho de que testificar es esencial y hay un precio que pagar, ¿verdad?, hay que pagar un precio de sacrificio. Hemos dicho que es necesario porque se nos ha ordenado que lo hagamos y estamos equipados para hacerlo. Después de todo, conocemos al Señor Jesucristo. Y luego hemos hablado de algunas de las características que lo hacen eficaz. Y hemos hablado de métodos, cómo poner nuestro testimonio en Él y trabajar a través de la palabra. Y hemos hablado de seguimiento. Eso lo pone en un pequeño paquete y si podemos trabajar en estas cosas, internalizarlas y tal vez en un poco de tiempo ponerlas en práctica mientras comunicamos a Cristo, creo que Dios será honrado en la forma en que testificamos, compartamos en una palabra de oración. Gracias Padre nuestro por el gran privilegio de ser embajadores de Jesucristo y haber recibido la tarea de llamar a los hombres a Él, de dar testimonio de Él. Padre, no podemos entender por qué quieres que seamos tus testigos. Somos tan frágiles y fallamos. Sin embargo, sabemos que por el poder del Espíritu de Dios, tú puedes usarnos. Te agradecemos por ese privilegio. Para la gloria de Jesucristo oramos.
1: Amén. John MacArthur nos enseñó que evangelizar no es algo opcional, reservado para ciertos creyentes sino que es menester de quien ha sido testigo con su propia vida de la obra salvadora de Dios. Nos encontramos en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual, así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores,